0: No mês de dezembro de 2021, o Instituto Brasileiro do Fígado, ou IBRAFIG, publicou uma pesquisa encomendada ao Instituto Datafolha que revelou que 55% dos brasileiros com mais de 18 anos, ou seja, mais da metade dessa população, consomem bebidas alcoólicas. Além disso, um em cada três brasileiros consomem álcool semanalmente. E para piorar o cenário, a pandemia de covid-19 proporcionou um aumento considerável desse consumo
1: 17,2% dos brasileiros acima dos 18 anos aumentaram
0: o consumo durante a pandemia. Por definição, a dependência alcoólica envolve não somente a avaliação quantitativa do consumo do álcool em si, mas também a maneira como o usuário se relaciona com a substância. Por exemplo, se a fissura ou grande desejo pelo consumo se a descumprimento recorrente de obrigações sociais ou de trabalho em decorrência do abuso da bebida alcoólica, se existe uma sensação de culpa após o consumo ou uma percepção de que a necessidade de reduziu, dentre outros fatores. Sobre o aspecto quantitativo, o risco de dependência varia de acordo com o sexo. Em mulheres, considera-se um consumo de risco quando for superior a 7 doses na semana ou mais de 3 doses numa mesma ocasião, isso numa média, e nos homens o dobro disso, ou seja, mais de 14 doses semanais, ou se numa mesma ocasião, mais de 4 doses. E aqui, o definido como dose é 14 gramas de etanol, o que seria equivalente a cerca de 45 ml de destilado, ou 150 ml de vinho, ou uma lata de cerveja.
1: É, talvez essa quantidade possa até parecer modesta, não é mesmo, Juliana? Mas é importante ressaltar que o abuso do álcool tem implicações diretas em diversos sistemas, como doenças cardiovasculares, associação com neoplasias, pancreatite, neuropatias e até mesmo aumento do risco de suicídio. E por ser uma substância que gera dependência psíquica e física, a suspensão abrupta do uso por consumidores habituais pesados pode levar a manifestações por vezes ameaçadoras à vida e que são frequentemente observadas em pronto-atendimentos. É por isso que hoje discutiremos sobre a síndrome de abstinência alcoólica, focando nos seu diagnóstico e manejo. Bom... O desencadeamento dessa síndrome é dado pela suspensão abrupta do uso do álcool em um indivíduo que consuma essa substância em grandes quantidades e de forma constante, sobretudo nas duas últimas semanas. A interrupção pode ser motivada por acidentes, adoecimento agudo, falta de acesso à bebida, dentre outras situações. O álcool ele estimula a via inibitória do sistema nervoso central por ação no receptor GABA e inibe o tônus excitatório via do NMDA. Cronicamente, ocorre uma hiporregulação dos receptores receptores GABA, que são inibitórios, e uma hiperregulação dos receptores NMDA, que são excitatórios. Assim, a falta abrupta do álcool provoca um efeito proporcionalmente inverso àquele do seu consumo, ou seja, hiperexcitação. O início dos sintomas pode ocorrer após as primeiras 6 horas de suspensão, quando ainda podem ser detectados níveis séricos dessa substância. Os casos leves tendem a desaparecer dentro de 24 a 48 horas. Porém, manifestações graves, como crises convulsivas, podem ocorrer em até 48 horas do início. Algumas formas de abstinência podem ocorrer até uma semana após a interrupção do uso.
0: Isso mesmo, Vandaak. A depender da gravidade da apresentação, a síndrome da abstinência pode ser classificada como leve ou de estágio 1, quando há ansiedade, tremores finos de extremidades, cefaleia, náuseas, vômitos e mesmo diarreia. Palpitação leve também pode ocorrer nesses casos, sem necessariamente haver alteração dos dados vitais. Isso porque a presença desta última alteração caracterizaria o grau moderado, ou estágio 2, quando a atividade hiperadrenérgica predomina, resultando em hipertensão, taquicardia, diaforese e até mesmo confusão mental. Uma vez não tratada, essa síndrome pode evoluir para a forma grave, ou estágio 3, ou seja, conhecido também como delirium tremens em que há risco de óbito. Aqui nota-se a presença de manifestações hiperadrenérgicas graves, como crise hipertensiva, diaforese e hipertermia associado a alucinações auditivas, visuais e até mesmo táteis, confusão mental e agitação psicomotora. Apresenta-se de uma forma mais tardia, em geral após 48 a 96 horas da última ingestão, durando aí cerca de 1 a 5 dias. Fatores de risco incluem ingestão inveterada de álcool, né, um consumo excessivo, sexo masculino, idade superior a 30 anos, história prévia de delirium tremens ou crise convulsiva, que inclusive pode estar presente nesta fase. Aqui, falando um pouquinho da crise convulsiva, ela especificamente surge em 12 a 48 horas após o último gole, né, após a última ingestão, sendo do tipo tônico-clônica e durando menos que 5 minutos. Crises recorrentes ou status, ou seja, uma crise com duração superior a 5 minutos, deve remeter a diagnóstico diferencial como um trauma crânioencefálico sobreposto, especialmente né, se o paciente estiver aí na fase da libação alcoólica em que pode ter ocorrido quedas, doenças infecciosas como meningites e hipoglicemias, dentre outros.
1: O diagnóstico da síndrome de abstinência alcoólica é clínico a depender da história de exposição e suspensão. Mas um exame toxicológico pode ser útil. De todo modo, a utilização de instrumentos validados para classificação do estadio e consequente risco nesses casos é muito útil, principalmente para nortear o manejo, tanto na decisão acerca da necessidade de medicação, como do local do tratamento, se vai ser ambulatorial ou hospitalar, por exemplo, sob internação. Nesse sentido, a escala do siva ar ou Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol está indicada. Esta ferramenta avalia os dados vitais e outros sinais e sintomas, como grau de ansiedade, tremor, agitação, alucinações, dentre outros. É extensa e, por isso, não precisa ser memorizada e sim consultada. Inclusive, nós deixamos no blog da Curi o link para acessá-la gratuitamente. Após o somatório dos itens, caso o resultado seja menor que 10 pontos, o tratamento medicamentoso é dispensado e o paciente pode ser liberado com segurança. Valores entre 10 e 20 classificam o paciente como uma abstinência leve se até 14, mas moderada se entre 15 e 20. Em ambas as situações, há indicação de tratamento ambulatorial, caso tenha condições de receber a medicação por via oral, com diferença apenas na dose e no intervalo da medicação. Para tal, é necessário haver suporte de familiares ou responsáveis. O objetivo do tratamento aqui é reduzir os sintomas, prevenir a progressão para delirium tremens, crises convulsivas e morte, além de preparar o paciente para um longo período de abstinência.
0: Dentre as medicações disponíveis para o tratamento, os benzodiazepínicos constituem a primeira linha, reduzindo os sintomas e prevenindo crises convulsivas e o próprio delírio. Os de longa ação, como diazepam, são preferíveis nesse contexto. Exceção se aplica a cenários de disfunção hepática associada, já que né, são metabolizados no fígado, tornando-os de ação intermediária como lorazepam preferíveis. Os regimes de doses podem ser feitos de maneira fixa ou conforme os sintomas. Do ponto de vista de controle da síndrome, parece não haver diferença entre a medicação em dose fixa, versus aquela mediada por sintomas. Mas, por outro lado, esta última estratégia parece ser associada ao uso de menores doses desses fármacos, ainda que mais factível apenas em pacientes hospitalizados, né, onde a monitorização dos sintomas é mais factível, ou apenas naqueles com uma boa autopercepção da doença. Em geral, o tratamento deve ser mantido conforme a presença dos sintomas ou por meio da reavaliação da escala de Seward, como a gente já comentou, com suspensão possível se se a pontuação for abaixo de 10, o que em geral vai ocorrer com 5 a 7 dias de tratamento.
1: Outras opções de tratamento incluem anticonvulsivantes, beta-bloqueadores e alfagonistas, como a clonidina. Mas, devido à ausência de benefícios comprovados na prevenção de delírio-tremes e de crises convulsivas, não são recomendadas de uma forma rotineira. Antipsicóticos, incluindo a aloperidol, ainda que o paciente apresente alucinações, são contraindicados, pois reduzem o limiar convulsivo, favorecendo o aparecimento de crises. Bom, e como a maior parte dos pacientes em abstinência, especialmente aqueles com formas graves e que requerem internação hospitalar Além de um contexto de nutrição inadequada, é sempre importante a reposição concomitante de tiamina e também de soro glicosado para a prevenção de encefalopatia de Wernicke. Além de também oferecermos ácido fólico e correção de eventuais distúrbios hidroeletrolíticos, que são comuns no etilista pesado ou que possam surgir frente a diaforese e a desordens gastrointestinais. Os pacientes com formas graves costumam ter demanda de reposição de fluidos e eletrólitos bastante elevada. Idealmente, deve ser conduzido em ambientes de terapia intensiva. Nesses os benzodiazepínicos são administrados por dia venosa e pacientes refratários aos benzodiazepínicos podem receber propofol ou fenobarrital.
0: Para finalizar, vamos resumir o assunto. A síndrome da abstinência decorre da suspensão abrupta do consumo de álcool após um uso constante e elevado, sobretudo nas duas últimas semanas. O início dos sintomas pode ocorrer após as primeiras seis horas da suspensão com os casos leves se resolvendo dentro das primeiras 24 a 48 horas. Seu diagnóstico clínico e sua classificação baseada em ferramentas como o SIWAR é muito útil para estadiar a gravidade e guiar o tratamento. SIWAR menor que 10 dispensa tratamento. Já se entre 10 a 20 indica tratamento ambulatorial com benzodiazepínico de longa ação como o diazepam, podendo ser por dose fixa diária ou conforme sintomas já valores superiores a 20 e ou sintomas hiperadrenérgicos como hipertensão taquicardia diaforese associados aí principalmente a alucinações representam um delirium tremens em que há risco de óbito e que pode vir acompanhado de crises convulsivas tônico clônicas aqui há indicação de internação e tratamento endovenoso com benzodiazepínicos por fim, a reposição de tiamina e ácido fólico está indicada de forma rotineira a etilistas crônicos. E não se esqueçam que os antipsicóticos nesses cenários estão contraindicados, mesmo se alucinações, isso pelo risco da redução do limiar convulsivo. Com roteiro de edição de Vandac Nobre Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida Direito, o podcast da Cura em Leve.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.